0: 嗨，大家好，这里是好友，好烦哦、喔。嗯，在今天的故事开始前，我想跟大家分享两件事。第一件事就是吃宵夜遭口业有追踪我的 IG， 哎、欸，我那一天就只是想说，哎、欸，那如果我去追踪其他的 Podcaster， 那。我以后就可看可不可以蹭蹭看人气，然后结果我按完没多久，不到一个小时吧，司少爷赵口爷就就就反追踪我，真的超开心的。那，诶，我很想跟他说我很喜欢你，因为那个时候其实他反追踪我的时候，我正好在听他。呃，新的一集是有关于喜憨鹅饼干的那一集。其实我觉得他很厉害，因为他有很多很多的观点啊，很多很多的那种想法，我都会觉得，对啊，本来就是这样子啊。然后，其实我这个节目，我叫侯友好烦哦、喔。我的节目其实我接近有一点就是 o b 比他节目的那种模式啊。说实话，因为他是造口业嘛。那其实我也是在抱怨一些人生，只是我想说不能完全模仿人家，所以我有想过说，既然人生都这么苦，那我们干脆转转念想好了。但如果可以直接中乐透这样子更好。所以其实我我当初会想做节目，而且而且而且，我当初第一个听的 podcast 就是《吃宵夜造口业》，我才会知道了 podcast 这个。这个平台这样 子， 所以当他反追踪 我， 而且我现在还是一个 nobody， 他竟然愿意追踪 我， 真的超开心的 啦！ 那这是我第一件想跟大家分享的事情。那第二件事情呢 是， 如果有看听我前几 集， 应该就知道我真的很喜欢《刻在你心底的名字》这部电影。那我最近呢去三刷 了， 那三刷完以后。这一次我一样是托一个朋友去 看， 那我这朋友一开始他没有很想 看， 因 为， 他他是一个深柜彩 虹， 那他有跟我讲过他是什么样 的， 他是不会出柜 的， 那他很怕看完这部电影他会无法自己的崩溃大哭这 样， 但。我还是秉持着我想帮忙冲票房的心 情， 说服了 他， 那陪他一起进电影院三刷。那我先讲讲我自己的心得好了。我已经看到第三次了。其实我第一次比较没有放在两位男主角的情感 上， 我比较偏向就是在看他们演 戏， 然后真的有一点像是。呃，放空、空灵的状态，看完它有一点 peace。那第二次我看的时候，我就比较注重在呃，静华演的 Birdy 的角色身上，因为我第一次看完以后，虽然我的感想是跟妈妈有关，但我觉得最苦的角色除了斑斑，就是 Birdy 这个角色了。所以，我第二次镜头大部分都跟着 Birdy 走。但有看过这部电影的人知道，其实他是用。阿 汉， 也就是浩生演的那个角色为第一人称的视角的感觉 去， 也不是第一人称 啊， 是这样用 吗？ 反正就是以他的视 角， 主视角来看整个故事。所以我第三次看的时 候， 我就是看着陈浩生这个角色的眼的情绪走。那其实我看了这样三 次， 我反而真的有让我滴下眼泪 的， 就是这一 次， 因为虽然我。因为你经历了前面两次，第一次是很平静的看每个角色，第二次是主要只看 Birdy 这个角色，第三次真的跟着阿汉的角度走的时候，我真的觉得他演的很好，真的很希望新人奖是陈浩生的。也也，我其实看完我我不知道为什么我会流下眼泪，但我真的觉得只是谈个恋爱不用。这么痛苦，我们现在可以很大声的说出我喜欢谁谁谁，这都是每个人的权利。那每个人都有那个权利去获得大家的祝福，就算你不祝福他也没有关系，但至少这是基他自己基本的人权，我觉得大家都不应该剥夺。这是我看完第三次的心情啊，然后也觉得很多后悔的事情，如果你知道你未来一定后悔。我希望现在身在台湾，我们时代背景不同了，我们要勇敢地把它说出来。你喜欢一个人，你就直接说；你讨厌一个人，先不要说。<笑>对，就还是要有一点社会的眼光啦，动点智慧。但我觉得，如果你是喜欢一个人，是正向的，你觉得这个人今天穿得很漂亮，就直接说：“我觉得你今天很美。”你觉得他今天他染的新头发，他烫的新。发卷，你觉得很美，你就直接夸奖这个女生。这个男生今天球打得很好，你就直接夸奖他。哎，你今天真的超帅的！哪一节、哪一局的时候你打的很好？我觉得大家可以勇敢地把这种祝福的话说出来。那回到今天的主题是有关于我这位生贵蛋蛋朋友。那他看完科赛以后，他感想蛮多的。那他有跟我分享一个故事。那他也知道我有在做 podcast。所以，其实我当下听他在讲的时候，因为我自己也还在磕在的情绪当中，所以他又哭到不行。所以我我听故事的时候，我真的觉得好可怜。然后他也同意我讲这个故事。那这故事是有关于他大学时期的爱情故事。那因为有很多故事中可能会有角色。那我的话。我想要用私心一 点， 用我喜欢的神奇宝贝下去担当每个角 色， 希望你们不要听得出戏。但故事当中会有一个女 生， 她不是用神奇宝贝的名字命 名， 我会直接叫她渡边直美。为什么会叫她渡边直美 呢？ 因为这个女生我认识 她， 而且我跟她很好。我很很今年疫情的关系 啊， 不然我好像。我们每年至少我会上台北找他玩一下吧，就会、是、上去，然后可能住他家，然后他爸妈都会很热情的招待我这样子，所以这个角色我会额外称他为渡边直美。那我就用主角主角，我就直接叫他蛋蛋，我就直接用蛋蛋的角度下去说这个故事喽。那故事开始，我要转换一下情绪。大家 好， 我是蛋 蛋， 我是一位神鬼的彩虹朋友。还记得那天是大一升大二的暑 假， 因为要参加学校的系会活 动， 我需要提早搬到宿 舍， 所以在暑假以前干。对(笑)不 起， 我重 讲， 我跳段 了， 我从第一段跳到第四段。好， 对不起。大家 好， 我是蛋蛋。我是一位神柜的彩虹朋友，还记得那一天是大一升大二的暑假，因为要参加学校的系会活动，我需要提早搬回宿舍。因为宿舍需要倾诉的关系，暑假开始前，我将全部的东西寄放在了朋友家。东西很多，所以我只好请住在高雄的木手工开车帮我把行李载回宿舍。木手工之所以会叫他为木手工，是因为他就是跟木头呆男孩。就算吃饭，他先带电了，过了很久，你才想起来把钱还给他，他也会只是痴呆的笑容，笑笑的说：“呵呵，没关系啦。”但他却又很阳光很温暖。我从来没有想过，我有一天会因为木手工的温暖跟憨厚而崩溃。大二时，我加入了木手工在的戏排球队，因为学校的场地不够用，所以常常要在没课的时候。要去站场地，一次需要两个人站左右两边。而木手工跟我是同班同学，我们刚好都没课，所以我很常跟木手工一起提早到排球场练习。也因为戏牌的关系，我认识了戏牌经理一位交心的好姐妹，我叫她米纯姐。为什么叫她米纯姐呢？因为蛋蛋还是有一些私心，想要嘴炮一下好姐妹。那蛋蛋她呢，跟米纯姐在很短的时间内就变得很好。而且蛋蛋还跟他出了柜，并且告诉他他进西牌的理由是因为他很喜欢木手工。他想跟木手工多多相处，想多一点理由可以待在他身边。虽然他知道木手工是个钢铁直男，但他还是想默默待在他旁边。而敏纯姐也很开心，她也替我保守了这个秘密。在这段期间里面，真的好开心。我们练完球以后一起去吃宵夜。加着一群朋友一起出去玩，米春姐都会偷偷的暗算，让我可以被木手工在就算一起出去玩，安排房间住宿的时候，也会偷偷的帮我跟木手工安排在同一个张床。当时我真的好开心也好甜蜜，好像我们没有在一起也没关系，只要这样陪在他身边就好。而木手工对于这些安排，他也很开心能够认识我这位好朋友。偶尔木守宫无聊的时候，可以随时随地找我陪他去球场练球，他家人出去没有人煮饭的时候，也可以有我陪他吃晚餐，甚至我们一起会去他家一起做饭，一起看电视吃晚餐。但这一切大概过了半年，我开始有点怀疑木手工对我的注意力开始下降，我们之间少了很多时间，多了很多隔阂。我不依不饶的告诉我自己，是我想太多了。在心里将木手工占为己有的我，虽然蛮不是滋味，但也无可奈何。我将我的担心和忧郁，还有这半年来的快乐，都告诉了迷纯姐，而好姐妹也替我开心，也劝我不要想太多，可能只是木手工太忙了而已。我也一直告诉自己，我真的想太多了，但是还是有一丝的不安。但很快就验证了这一切，真的只是我小操心，因为木手工又回来了。而且球队也来了一位新球姬，她就是渡边直美。因为米春姐与渡边直美都感情很好，而且我是个身贵彩虹，所以我母我喜欢木手工的这件事，我只告诉了他们两个女生。我们四个常常一起出去玩，那木手工依旧继续载着我，渡边直美跟米春姐一台车，我们又回到了那个美好的时光，我好开心。我当时只是想太多了。有一天，我单独跟渡边直美单独吃饭时，渡边直美问了我：“如果木手工有一天带了一个女生跟你说这是他女朋友，你还会继续暗恋着他吗？”我不敢正视这个问题，但我还是回答了：“我会祝福他，而且如果木手工愿意的话，我还是可以一样继续在旁边变成他的朋友支持他。”渡边直美又继续问说：“你在他身边？”看着他跟他女友亲密互动，你忍得住吗？你可以吗？我苦笑着跟他说：“那也没办法，谁叫他是直男，我是 gay， 我又不能跟他告白。”后来又过了半年，时间就这样来到了大三。我离开了学校宿舍，终于租了一间属于自己的小套房。这间套房房间很大，浴室又有浴缸，虽然脏了一点，但清洗以后就能用了。重点是。离木手工他家只需要骑车两分钟就到了，以后可以常常约他来我家打电动。木手工一样开着他的车帮我搬家。就在东西都搬完以后，木手工跟我说：“嘿嘿，我今天晚上有一个计划，等我的好消息。”然后转头就走了。我虽然有点好奇，但我没有多问，我就开始整理了房间。直到到了晚上，我看到木手工传给我的讯息，我傻住了。来通知显示，木手工说他跟米纯姐告白成功了。不过米纯姐希望我可以第一个告诉你，因为你是我们两个最好的朋友。我没有已读他，我把手机放下，穿上了布鞋，我走出去，到了附近的公园，跑了快要一个小时。我明明告诉自己调整呼吸，整好步伐，别想其他的，但我满脑都是米纯姐跟木手工在一起的画面。眼泪也一直流下来，那时我就像是个空壳，不像偶像剧里哭的大把鼻涕大把眼泪，明明面无表情，却毫无情绪，但眼泪就自己从眼眶里流下来。跑到最后，我已经不想擦了，因为我不知道脸上到底是汗还是泪。就这样面无表情的拉完筋回到家以后，我看了手机，有十几通木手工的未接来电，还有一则新讯息问我怎么会没有回他。他晚一点买个卤味就过来我家一起吃。我站在没有开灯的房 间， 灯没有 开， 但我能确 定， 我脸上大部分的都是眼 泪， 是止也止不住、止也止不住的眼泪。这时木手工打电话来 了， 我装镇定的口气问他怎么了。木手工只说他已经到了我 家， 叫我帮他开大门的门。我立刻跑到窗户 边， 在黑暗中看着木手工站在公寓大门前。我的情绪已经快到了临界点，我又用冷静的口气跟他说：“哦，我在运动啦，我有看到讯息啊，不方便接电话。我运动完以后会自己去吃，啊，你先回家好了。啊，恭喜你耶、欸！我不知道原来你喜欢他。当时的我真的没有办法面对他，虽然我知道下个礼拜上课我又会遇到了他，但此时此刻的我不想要面对他。”我看着木手工又骑上了机车，从我家巷子口转弯离开我的视线，而我的情绪也在此时仿佛突破临界点，我的身体又变成了一个空壳。我当下只想着，我只想要好好泡个热水澡。在等水放满的这段时间，我开了曾经跟明纯杰说好要一起喝的红酒，自顾自的就开始喝了起来。水放好了，可能是因为太烫，又加上喝酒。我泡不到十分钟就受不了起来了，我又默默的走回窗户，看着刚刚木手工站的地方，还有房间所有的东西，他都摸过，帮我帮他加场景。我这时才崩溃大哭，不知道是酒精的作用，还是热水真的太烫，我哭到身体整个虚脱，站也站不住，直到后来我也直接在地上睡着。隔天醒来，我打电话给渡边直美，本来想跟她说米纯姐这个女的有多贱。但他在我开口前跟我说，其实木手工已经喜欢米纯姐喜欢半年了，米纯姐也被他多次的贴心举动给动了芳心，但他知道，但米纯姐知道他不能这样伤害我，所以他拒绝了木手工好几次。米纯姐每次看到木手工在你的时候，他都会吃醋，但他知道是蛋蛋我先喜欢上木手工的，他不能成为这种贱婊子。后来。木手工被搞到跑去问渡边直美，为什么米纯姐都不接受呢？我感觉她明明也喜欢我啊，是因为木手工我是一个木头吗？还是米纯姐真的就是不喜欢我呢？木手工开始也把自己搞得不好，渡边直美眼看不能再这样下去了，就跟米纯姐说：“你先不要管淡淡的想法吧。”木手工有跟我说他最近会想要再跟你告白一次，如果你真的喜欢他，你就答应他。然后跟木手工说，叫木手工去跟蛋蛋讲，你们两个在一起了，希望蛋蛋可以祝福你们。我听完这些讯息，我消化了半天，呆坐在新的套房里面，看着昨晚被我喝完的空酒瓶，我发呆了半天以后，决定打电话给米春姐。那通电话很神奇，米春姐她接通以后都没有说话，我就直接跟她说，没有问题的，我很开心你们两个可以在一起。我也知道木手工追你追了很久的这件事，恭喜你们。然后明春姐就把电话挂断了。我很害怕，也很紧张，所以下意识的我又打电话给木手工。木手工接了电话以后，只说：“哎，那个明春姐心情好像不是很好，她在哭。呃，我等一下再打给你。”那个当下，我好像明白了，明春姐她的压力真的很大，而木手工他是真的爱着她的。这一次，我的眼眶又湿了，但是我告诉自己，我不能让眼泪流下来，因为这一次一件很好的事情，没有什么好哭的。隔周，因为同班，所以我们还是要见面。木手工还是一样，没变他的木头个性，吵着要去我家打电动。米纯姐看到我还是很害怕，我也了让米纯姐知道，我很懂她，也很谅解她，觉得她很辛苦。我还顺便邀请了渡边直美。下课一起来我们家打电动跟看电影，木手工打得很开心，看电影的时候就已经睡着了。他很自然的是牵着米纯姐的手睡着。我看了以后觉得好开心，明明才一天的转变而已。我本来以为我会很生气不能接受，但我知道我这个生贵彩虹，还是可以这样子远远的祝福他们。我觉得我很开心。我是蛋蛋，我是一位生贵彩虹。因为我没有勇气面对大众的眼光，当我听说，其实，在毕业以前，木手工已经知道了我曾经喜欢他的事，但他并没有因此疏远我，还是跟普通一样，陪我一起教学弟妹打球，陪我一起吃宵夜，陪我一起打电动。不知道是因为他是个木头，还是他真的不在意，他并没有来拆穿我，也没有开我任何关于这个的玩笑。他其实知道了我的性向。但有时还是会在有些没礼貌的人面前，对不起，我重讲这一句。但却会有某些时候在没礼貌的人面前乱开同性恋玩笑时，他会呆呆地站出来说：“同性恋不会这样啊，他们没有那么无聊。”呵呵，我很谢谢他，每一次听到有人在开同性恋玩笑时，他都会站出来替我们说话。我很谢谢他。他在我在大学的时候修到了我该修的爱情学分，故事结束了。其实，其实，哎、欸，对了，现在我是后右，我刚刚是你知道用淡淡的角色去讲故事。其实，米米春姐跟木手工我也认识啊，他们在一起。他们到现在好像还在一起，他们好像在一起五年了的样子。虽然我没有什么在跟他们联络，大学的时候会聊聊天，一起出去玩、吃饭。我也是他刚刚说一起出去玩的那群朋友其中一个。但其实我不知道这些事，但听完可能蛋蛋他看完《科债》以后有感而发吧，然后就跟我讲这些事。然后我我我我我觉得他可能情人眼里出西施，因为。木手工他真的就是一根木头啊，他就是木头啊，<笑>我不知道怎么讲，因为曾经有一次我记得好像毕业以前，木那个木手工跟米纯姐这两个角色他们有大吵架，然后那个时候渡边姊妹是有去安慰米纯姐的，然后米纯姐就疯狂他在抱怨，她真的是在跟一根木头交话，然后听不懂人话，然后。当然，那一次他们也是快乐作收啦，没有特别的说吵得很凶。但是那一次我，我我我稍微也能理解为什么女方会生气。<笑>不过我听完蛋蛋的故事以后，我觉得其实他早就有心理准备了，而且他可以在这么短的时间内释怀。我差他应该有察觉到什么，不然。他刚刚故事中，他有跟我说到半年的时候，呃，他有察觉到异样。我觉得他的第六感还蛮准的。他既然有察觉到异样，我觉得他应该有做好一些心理准备，所以他才可以。因为如果是我，我可能听我听完这个故事，我是单单当事人，我可能没有办法在这么短的时间内释怀。会 ，You know， give me a moment <笑>。Maybe a week, a month. <笑>不知道，但是我需要一段时间，我没有办法，就是 one day, you know. 所以我觉得他应该也是有释怀，或者是他早就做好这种，他迟早有一天会忽然带着女朋友出现的心理准备。那我听完以后也觉得啊，因为他跟木手， y c h o l o g i c a l preparation that he 谁知道他改天什么时候会不会遇到一个比木手工更好的人？我们就祝福他。那我相信蛋蛋他也会听这一集的节目。我只想跟你说，虽然你是个升贵彩虹，那我永远都会支持你，也会祝福你。虽然我现在讲的这些话跟我那一天后来跟你说的结论是差不多的，那我希望透过 Podcast 再跟你说一次，你不要害怕你自己。你想要做个深贵彩虹是你自己的选择，你不想要说出来是你自己的选择，但永远记得不要因为这样子，不要因为这样就怨天尤人。你永远都是你自己。你喜欢男生，你喜欢女生，不会有人去管你，因为这个是你自己喜欢的事情。我知道我托你去看科债，你其实很抗拒，因为你很不想要哭，但你最后还是鼓起了勇气陪我进去。看了第三次，虽然这好像是你的第一次，但我很谢谢你陪我进去看。然后还有那一天爆米花的钱，你还没有给我，记得要给我三十五块。我现在很穷，没有工作，三十五块改天下次剧餐要还给我，懂吗？<笑>好，那今天的故事就说到这。其实我还蛮多爱情故事可以说的啦。我不知道为什么，其实我有很多亲朋好友啊，他们都会跟我讲他们爱情或是生活上的烦恼。但其实我个人是没有谈过什么恋爱的，我却都会帮他们解答这些爱情故事哦。外面在吵什么啦？怎麼,么吵？希望收音没有收到。反正我蛮常帮人家解答爱情故事的。然后有一些故事我听的，我也都觉得天哪、啊，好甜蜜哦。但那个当事人当下可能会觉得说 t e 甜蜜个屁呀、啊！我现在很生气。可是我听一听，我其实都觉得好快乐哦，好开心哦，而且我也蛮爱听的。然后也也会帮人家，可能我听完故事 A、B、C， 我就会遇到别的问题，人家来提问的时候，我会用 A、B、C 的这个例子去跟他讲说，其实这没有什么大不了，你可以放松心情去看待这件事情。所以。如果之后又我又又有人跟我分享一些爱情故事的话，我再来跟大家讲。那听完今天的故事，我不知道大家有什么感想，或者是你有什么故事想跟我分享的，也欢迎到 IG 搜寻后又好烦哦，记得口跟右都是口部哦，可以跟我谈谈你的感情问题，或者是在 First Story 底下留言给我。那我有看到，如果就像我之前说的，我不知道怎么，我可能没遇过你这个爱情的。问题状 况， 但我会去问一些智 者， 然后想办法帮你解 决， 然后也可以跟你聊聊天。毕竟我现在是个 nobody， 我很闲。好， 那我是后 右， 我们下次见 喽， 拜拜。